0: Gottes Kennenzulernen, zu erleben und in der Beziehung zu Gott, dem Vater zu stehen, das ist etwas, was Jesus immens wichtig war. Er ist gekommen in diese Welt hinein, um uns Gott als Vater vorzustellen. Er ist gekommen in eine Zeit, in der die Menschen in einem religiösen Denken und religiösen System komplett versklavt waren. Und er hat gemeint, ich bin gekommen, um euch den Vater vorzustellen, damit ihr in einer Beziehung zu Gott, dem Vater, sein könnt. Gleichzeitig hat Jesus uns auch gezeigt, was es bedeutet, Sohn zu sein. Was es bedeutet, den Auftrag des Vaters auszuführen er hat gesagt, hey, ich, ich mache hier nur das, was ich den Vater tun sehe. Mein Vater hat mich hierher gesandt. Und anscheinend war er so stark gegründet in seiner Identität, in seinem Wert, dass, es, dass er gerne hergekommen ist, Knechtsgestalt angenommen hat, wie es die Bibel sagt, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. In dem Leben von Jesus, und es ist so faszinierend, sehen wir, dass er durch diesen Erfolg, in Anführungszeichen, den er hatte, nicht irgendwie überheblich und stolz geworden ist, dass er sich was darauf eingebildet hat, dass ihm die Massen nachgelaufen sind, dass er zigtausende Followers und Likes und alles mögliche bekommen hat. Und gleichzeitig hat er Predigten gehalten, die hat keine Sau verstanden. Die Leute haben nicht gecheckt, was er meint. Und viele haben sich von ihm abgewandt. Und wir sehen in seinem Leben, Jesus, er war so gewurzelt in seiner Identität, in seinem Wert, in seiner Sohnschaft, dass er davon unabhängig war, von dem Feedback, von dem Lob, der Anerkennung, der Ehre von den Menschen. Einmal haben sie ihn hoch gelobt und gepriesen und kurz drauf wollten sie ihn steinigen, wollten sie ihn die Klippe runterschmeißen und haben ihn aus ihrem Dorf vertrieben. Das gibt uns auch ein Beispiel und ein Vorbild, was es für uns auch bedeutet, in Beziehung zu Gott, dem Vater, zu stehen. Und Jesus spricht in einem Gleichnis davon, dass wir entweder Menschen sein können, die ihr Lebenshaus auf Sand bauen oder die ihr Lebenshaus auf ein festes Fundament bauen, zum Beispiel einen felsigen, festen Grund. Und diese Lego-Bausteine, die hier gerade kaputt gegangen sind, die, der Gedanke war eigentlich als eine, als eine Illustration dessen. Wenn du ein Riesenhochhaus bauen willst, dann musst du erstmal tief graben. Du brauchst ein festes Fundament und je höher du bauen willst, desto tiefer muss dein Fundament sein. Und auch in unserem Leben, wir sind ja dazu berufen, etwas für Gott zu bewegen. Und wenn du große Träume hast, große Visionen hast, wenn du sagst, wow Gott, hier ist mein Leben, mach was draus. Dann möchte Gott eben auch ein tiefes und festes und starkes Fundament in dein Leben hineinbauen. Und das hat eben sehr viel mit unserer Beziehung zu unserem Vater zu tun. Und insbesondere natürlich zu unserem himmlischen Vater, Gott. Jesus hat in seinem Leben der Beziehung zu seinem Vater eine extrem hohe Priorität gegeben. Er war natürlich super beschäftigt und je andauern wollte irgendjemand was von ihm. Und er war mit seinen zwölf Jungen auch immer eng zusammen. Aber er hat extrem darauf geachtet, sich immer wieder Auszeiten zu nehmen, früh aufzustehen, sich zurückzuziehen. Warum? Weil diese Nähe zu seinem Vater, diese Liebe, diese Bestätigung, die Wertschätzung, die er direkt von seinem Vater Tag für Tag bekommen hat, das war das Fundament, auf dem er sein Leben und seinen Dienst und all das, was er gemacht hat, gegründet hat. Und das ist ein Vorbild für uns und deswegen sprechen wir in, dieser, in diesen Tagen oder in, in dieser Serie, in, in diesen Wochen, sprechen wir darüber, wie kann die Beziehung zu meinem himmlischen Vater, die Bestätigung, die Versorgung, die Förderung, die Versöhnung, wie kann das zu einem starken, festen Fundament für mich werden. Und heute sprechen wir ein bisschen über diesen Gedanken der Bestätigung, was es bedeutet, durch deinen Vater bestätigt zu sein. Und das möchte ich immer zweigleisig machen. Zum einen in Bezug auf deinen irdischen Vater und auch deine irdische Mutter, aber natürlich auch insbesondere in Bezug auf deinen himmlischen Vater, auf unseren himmlischen Vater, bestätigt durch deinen Vater. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für dich reflektieren, wenn du an deinen irdischen Vater, an deine Mutter denkst. Wurde diesem tiefen Bedürfnis nach Bestätigung wurde dem begegnet? Es gibt Leute vielleicht hier, die sagen, ja, ich weiß, mein Vater hat mich geliebt und er war auch fähig, mir diese Liebe auszudrücken. Vielleicht sind aber auch Menschen hier, die sagen, ja, ich weiß, mein Vater hat mich wahrscheinlich schon geliebt, aber irgendwie war er nicht fähig, mir das auszudrücken, so dass ich es verstehen konnte. Oder vielleicht bist du sogar heute hier und du hast eher schmerzliche Erinnerungen Vielleicht verärgerte, wütende Erinnerungen und du sagst, hey, pff, keine Ahnung, ob mein Papa mich jemals geliebt hat. Aber Fakt ist, dass jeder Junge und jedes Mädchen hat zuallererst mal ein tiefes Bedürfnis nach Bestätigung, nach Anerkennung seiner Person. Dass der Vater und die Mutter, das sind ja die allerersten Bezugspersonen in unserem Leben, dass da eine tiefe Geborgenheit entsteht, eine tiefe Sicherheit, eine tiefe Annahme. Dieses Bedürfnis empfinden wir alle in unserem Herzen. So sind wir geboren. Gott hat uns so designt. Und all das, was unsere irdischen Väter und Mütter uns eigentlich weitergeben sollen, soll eigentlich immer uns hinführen zu Gott, dem Vater. Eigentlich. Wir alle wissen, dass es meistens nicht funktioniert oder nicht funktioniert hat. Und heute wollen wir uns das anschauen, wie wir denn Bestätigung finden, egal was deine irdischen Eltern, dein irdischer Vater und deine irdische Mutter dir mitgegeben hat, wie kannst du denn dieses feste Fundament für deinen Wert, für deine Identität, für dein Lebenswerk, für dein Lebenshaus, wie kannst du dieses feste Fundament finden? Ich habe jetzt eine Frage an euch, die mich brennend interessiert und zwar, ihr kennt ja bestimmt oder einige von euch, viele, ich schätze mal eher viele, kennen die fünf Sprachen der Liebe. Das ist so ein Klassiker, ja, je nachdem wie lange man irgendwie in der Gemeinde unterwegs ist, hört man früher oder später die fünf Sprachen der Liebe. Und der Punkt ist ja der, vielleicht hat ja dein Vater versucht, dir Liebe weiterzubringen oder weiterzugeben, aber du hast es einfach nicht gecheckt, es kam nicht bei dir an. Aber vielleicht war das ja seine Art, wie er es halt konnte oder deine Mutter, wie sie es halt konnte und versucht hat, dir das auszudrücken. Mich würde mal brennen interessieren, was denn deine Liebessprache ist. Es gibt ja die Klassiker, ihr seht hier einen QR-Code gleich eingeblendet. Schnappt doch mal eure Smartphones auch zu Hause, schnappt dir dein Smartphone und äh, scannt doch mal diesen, diesen Code und geh mal drauf. Und dann findest du unsere Slido App und mich interessiert brennend, was ist denn deine Liebessprache? Du kannst dich entscheiden von... Fünf kannst du auswählen. Ja, die Klassiker Geschenke, ja, ganz bekannte Liebesprache, Geschenke, wunderbar. Wenn dir jemand etwas schenkt, fühlst du dich extrem geliebt. Oder Zweisamkeit, wenn jemand Qualitätszeit mit dir verbringt und mit dir spazieren geht und redet und Wein trinkt und einfach Zeit verbringt, oh, dann, dann füllt es deinen Liebestank. Oder vielleicht ist Lob und Anerkennung deine liebe Sprache, dass du sagst, ja, ich brauche dieses Feedback, dieses Lob, dass ich etwas gut gemacht habe oder dass ich gut ausschaue oder sowas, das ist meine primäre Liebesprache oder Hilfsbereitschaft, wenn du sagst, hey, wenn mir jemand wirklich hilft und anpackt, dann fühle ich mich gewertschätzt und geliebt. Oder vielleicht bist du selber jemand, der sagt: "Naja, ich drücke es dadurch aus, dass ich jemanden einfach praktisch helfe." Und natürlich auch Zärtlichkeit ist auch eine wichtige Liebessprache. Ihr könnt euch natürlich nur für eine entscheiden. Das ist ein bisschen jetzt schwarz-weiß gedacht, ein bisschen Schubladenmäßig. Die Realität ist ja oft verschwimmtes bisschen. Und häufig sind wir ja auch so: Wir lieben es ja eigentlich alles zu bekommen. Ja, also. Geschenke zu bekommen, Lob zu bekommen, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft zu bekommen und Zweisamkeit zu bekommen, natürlich. Aber ein bisschen tickst du auch so, dass gewisse Signale, die vielleicht deine Eltern oder dein Partner aussendet oder auch Freunde aussenden, dass die anders bei dir ankommen. So nach dem Motto, naja. Der Klassiker, wenn der Mann nicht verstanden hat, welche Liebessprache seine Frau hat und er hat einfach Lob und Anerkennung, ja, und jetzt mal ein bisschen klassisches Rollenbild, so ein bisschen die, die Frau ist am brödel mit den Kindern und die Küche und macht hier hin und her und der, und der Mann sitzt in seinem Sessel und feuert sie an und sagt, hey Schatz, das machst du ganz toll. Super, wie du die Küche gemacht hast. Hey, und die Kinder, ganz toll, dass du das alles gemacht hast. Und sie denkt sich, hey du Arsch, krieg mal hier, komm mal in die Gänge und hilf mir, ja, hilfsbereit. Bereitschaft, das wäre jetzt die Liebesprache, die ich brauche und nicht dein Lob und deine Anerkennung. Bumm, hast du eine riesen Ehekrise und musst zusätzlich auch noch über dein Rollenverständnis reden. Gut, egal, auf jeden Fall, was haben wir denn hier? Zweisamkeit ist wohl wirklich mit Abstand die stärkste Liebesprache. Ich klicke jetzt auch noch mal eins an. Mal gucken, ob wir dann... Jetzt seht ihr alle, wo es hochgeht. Seht ihr es? Okay, ich gebe es zu, Lob und Anerkennung, das ist meine Liebessprache. Die kann ich sehr geben, das heißt nicht, dass ich faul bin zu Hause und meine Frau nur anfeuere, beziehungsweise, (lacht) ist nicht so. Okay, ich höre es auf, weil sonst äh, komme ich ins Fettnäpfchen rein. Okay, also, ähm, Geschenke anscheinend sehr niedrig. Mhm. Ich muss sagen, ich bin auch wirklich ein Geschenkelegastheniker. Ich kann, ich, mir, mir fällt einfach nichts ein. Also ich freue mich über Geschenke, aber der größte Stress ist, wenn ich jemandem Geschenk machen müsste. Ich freue mich, dass in unserem Team wir Leute haben, die sich darüber Gedanken machen und die mir dann sagen, Dani, schenkt doch dem das. Oder wenn meine Frau oder Freundin sagen, hey Dani, ich bräuchte das. Das ist super, dann kann ich das bestellen und wunderbar. Okay, so sind wir alle ein bisschen unterschiedlich. Geschenke, drei Prozent, bin ich zumindest nicht alleine. Das ist doch schon mal sehr entspannend. Vielen Dank für eure Offenheit und eure... Wenn ich jetzt irgendwelche Ehekonflikte losgetreten habe, dann könnt ihr gerne ins Coaching kommen und dann klären wir das nochmal. Also wichtig ist aber, dahinter steht ja diese Frage, bin ich geliebt, bin ich angenommen und auch als Kind darf ich existieren, darf ich so sein? Und vielleicht hast du auch oder realisierst du, ja meine Eltern haben schon versucht mir das mitzugeben, vielleicht durch materielle Geschenke oder irgendwas, aber es kam, du hättest, du hättest dich einfach nur nach Zeit gesehnt, nach mal Gespräch, nach Interesse und dann bringen dir auch all die Geschenke nichts, wenn du dich aber nicht irgendwie fühlst, dass sich deine Eltern für dich interessiert haben. Und deswegen ist es wichtig, so ein bisschen herauszufinden, okay, wie kommt denn auch Liebe bei mir an? Bestätigung, darüber sprechen wir ja heute, Bestätigung brauchen wir nicht nur durch Worte. Es genügt dich zu sagen, top, ich finde dich toll, ist schon mal ein guter Anfang, aber Bestätigung müssen wir auch erfahren durch Taten, durch auch Berührung, durch Umarmungen, durch einfach etwas zu erleben, das muss es spüren, nicht nur hören, deswegen an alle Väter und Mütter im Raum, wie du weißt, deine Kinder haben ein tiefes Bedürfnis nach Bestätigung ihrer Existenz, ihrer Person, dann finde immer wieder viele kreative Möglichkeiten durch Worte und durch Taten und durch Erlebnisse, ihnen das zu vermitteln, dass du sie liebst, dass du für sie da bist, dass du mega stolz auf sie bist. Und was dann entstehen kann, ist dieses gesunde Selbstbewusstsein, das wir dann als Erwachsene oder Teenager, Erwachsene, Männer und Frauen brauchen. Dass wir ein Rückgrat haben. Dass wir standhaft sein können und jetzt nicht irgendwie von jedem Wind einer Meinung hin und her und verunsichern lassen. Selbstbewusstsein bedeutet, dass ein, junges, ein junger Kerl, ein junges Mädchen sich bewusst ist, wer sie ist und warum sie da ist und dass sie sein darf. Und das brauchen wir. Und unsere Eltern haben... Die wunderbare Aufgabe, und wir als Eltern haben die wunderbare Aufgabe des unseren Kindern zu kommunizieren. Und wenn diese Frage aber nicht beantwortet ist, darf ich sein, bin ich angekommen, bin ich okay als Junge, bin ich okay als Mädchen, schaue ich gut aus, bin ich begabt, talentiert, wird aus mir mal was Gescheits. Wenn da andauernd diese nagende Unsicherheit da ist, hat es einen immens prägenden Einfluss, und wir, wir versuchen in unserem Leben alles Mögliche aufzubauen, unser Lebenshaus auf diese Bestätigung von Menschen dann zu gründen, aber es ist wie das Haus auf Sand gebaut. Kleine Randbemerkung, es bedeutet natürlich nicht, dass wir unsere Kinder nur noch zu kleinen Prinzen und Prinzessinnen erziehen sollen. Sie nur noch in Watte Hüllen, ihnen jeden Wunsch erfüllen und alles tun, was für sie tun und immer für sie alles machen, was sie sich jetzt gerade wünschen. Das bedeutet es nicht. Warum? Weil sonst werden sie zu kompletten egoistischen Narzissten. Die denken, hey, ich bin der Tollste, ich bin der Beste, die ganze Welt, alles sind da, um mich glücklich zu machen. Das ist auch nicht gesund. Sie müssen spüren, dass sie geliebt und angenommen sind, aber auch, dass sie nicht das Zentrum des Universums sind. Und es ist manchmal auch ein, ein anderer Fehler, wenn Ver, äh, Vater oder Mutter so überfürsorglich über, ähm, sind und sich komplett aufopfern und alles sich nur noch um das Kind dreht und sie dabei sich selber komplett verlieren oder ihre Ehe dabei kaputt geht. Es ist wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen Wunsch und Bedürfnis. Also kurz über nachdenken. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Bedürfnis? Es ist ein ganz großer Unterschied. Und gerade als Eltern, den zu reflektieren, den zu erkennen, ist immens wichtig. Weil ein Bedürfnis ist etwas Tiefes. Und wir als Eltern haben die Aufgabe, diesem Bedürfnis unserer Kinder zu begegnen. Ein Wunsch ist die Vorstellung, wie ich glaube, dass dieses Bedürfnis jetzt befriedigt werden sollte. Und das müssen wir auf keinen Fall zu jeder Zeit erfüllen. Aber wir müssen das Bedürfnis erkennen und diesem Bedürfnis begegnen, auch wenn wir nicht jeden Wunsch unserer Kinder erfüllen. Kleines Side-Teaching. Ich möchte euch jetzt in eine Bibelstelle mitnehmen, die schon recht herausfordernd ist. Deswegen lest sie bitte selber nach, schlagt die Bibel mal auf. Ihr könnt schon mal blättern, Hebräer 12 im Neuen Testament, ganz hinten vom Neuen Testament. Und diese Bibelstelle ist schon so eine, mit der man sich nicht gerade sehr populär macht die man auch nicht jeden Tag unbedingt liest und auch nicht jede Woche in der Predigt hört. Deswegen, Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 5. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Jetzt bin ich gespannt, welche Bibelübersetzung du hast, weil das ist noch die, die am meisten, ähm, am harmlosesten wirkt. Luther schreibt dann von Züchtigung... Und, und solche Themen. Und Züchtigung ist ja etwas, wo, wo alle Alarmglocken hochgehen. Ja, da hat man gewisse Vorstellungen in seinem Kopf, wo vielleicht über die, in der Vergangenheit ein, ein sehr komisches Bild von Züchtigung entstanden ist. Auch verständlicherweise. Deswegen, ich habe hier die Hoffnung für alle Übersetzung. Je nachdem, welche du hast, liest du es mal durch. Dann denkst du, oh, alter Schwede, steht das da wirklich drin? Aber der Punkt ist genau der, dass zur Bestätigung gehört eben auch Korrektur, Feedback, Konsequenzen für falsches Verhalten. All das ist auch ein Teil von Liebe. Das gehört zu väterlicher, mütterlicher Liebe. Es gehört mit dazu. Und natürlich wurde das oft vielleicht nicht richtig angewendet. Aber Punkt ist, dass zur Bestätigung gehört auch Feedback, Kritik, Korrektur. Und wir wollen ja Kinder erziehen und wir wollen ja selber Menschen sein, die nicht bei jeder Kritik komplett den Boden oder den Füßen verlieren. Ich glaube, wenn wir hier eine gute Balance hinkriegen, was dann entsteht, was unsere Kinder lernen müssen, was, was wir lernen dürfen und was wir durch Bestätigung erfahren, ist nämlich Liebe und Respekt. Beides gehört zusammen. Und wenn Liebe und Respekt in meinem Herzen wächst. Was dann die Folge davon ist, ist selbstbewusste Demut. Es bedeutet, eine Person weiß, wer sie ist, was sein Wert ist, was ihn oder sie ausmacht und hat ein Standing, hat Charakter, aber bildet sich eben nichts darauf ein, sondern kann demütig sein. Selbstbewusste Demut. Und da, wo das eben fehlt, dieses, diese Kombination von Liebe und Respekt, sehen wir entweder eine komplette gefühlsbasierte Identitätsverwirrung, dass die Kids nicht mehr wissen, wer sie sind. Sind sie jetzt männlich oder weiblich und wie fühle ich mich jetzt denn und was brauche ich denn? Eine komplette Verwirrung, weil diese Sicherheit, diese Bestätigung fehlt. Und ein zweiter Aspekt, der daraus sich ergibt ist, und das möchte ich heute noch ein bisschen vertiefen, ist dieses People-Pleasing. Ich habe es bewusst auf Englisch belassen, hast du bestimmt schon mal davon gehört, People-Pleasing. bedeutet, dass du letztendlich unterwegs bist, einen tiefen Mangel in dir hast, eine tiefe Unsicherheit, ein großes Fragezeichen und dann versuchst, es jedem recht zu machen und jedem glücklich zu machen und jedem zu gefallen, alle Erwartungen zu erfüllen und versuchst dadurch, dir irgendwie deinen Wert zusammenzubauen. Und natürlich, es ist ja menschlich, dass wir Menschen gefallen wollen. Dass es cool ist, wenn, wenn andere uns mögen. Wenn, wenn jemand mich mag, dann finde ich das auch schön. Ihr müsst mich alle nicht doof finden. Es ist okay, wenn man sympathisch ist, ne? Aber wenn wir etwas Gutes, was ja auch unsere Beziehungen ausmachen, wenn wir das zu einem Absolut machen, dann, wir, dann werden wir eben genau davon abhängig. Und People Pleasing kann sehr destruktiv sein. Es kann dich richtig krank machen und richtig fertig machen. Das ist wie so, wenn du dir vorstellst, was Zucker mit deinem Körper macht. Das gleiche macht People-Pleasing mit deiner Seele. Und du musst unterscheiden zwischen dieser Bestätigung, von der ich gesprochen habe, dieses Bedürfnis, dieses tiefergehende und dem People-Pleasing. Das ist ein Unterschied. Ich spreche jetzt von diesem People-Pleasing. Das ist wie Zucker für die Seele. Es pusht dich kurz hoch und gibt dir ein kurzes, gutes Gefühl. Aber es nährt dich nicht. Es ist nicht nachhaltig und es kreiert eine Riesenspannung in dir. Weil wenn du anfängst, deine Werte, das was dir eigentlich wichtig ist, deine Grenzen, wenn du all das über den Haufen wirfst, nur um ein Lob oder ein Feedback oder ein Kompliment zu bekommen, nur um dabei sein zu dürfen, um dazu zu gehören, wenn du bereit bist, dich selbst eigentlich aufzugeben, damit andere dich mögen, kreiert es eine Riesenspannung in dir und du bist nicht mehr du selbst. Das macht dein Gehirn kaputt, es zerreißt dich innerlich. Oder es führt dich in eine Opfermentalität, weil du immer dabei bist, es jedem recht zu machen und alle Maßstäbe und, und was alle von dir wollen, dem nachzukommen. Und irgendwann bist du so kaputt und ausgebrannt und bist nur noch das arme Opfer oder fühlst dich so. Oder es macht dich wirklich, ähnlich wie beim Zucker, es macht dich wirklich abhängig von diesem Dopamin-Rush. Weil so ein Kompliment und so ein Feedback und so ein Daumen hoch und so ein Like, das das löst etwas in dir aus. Ein kurzes Hochgefühl, es löst Hormone aus, Serotonin wird ausgeschüttet, das fühlt sich kurz sehr gut an. Aber danach fällst du auch wieder runter. In den Sprüchen 29, da heißt es, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist sicher. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dieser Bestätigung, die wir von unserem himmlischen Vater brauchen, weil wir sonst eben genau in dieses People-Pleasing hineinkommen, dass wir abhängig sind von dem Feedback, von dem Urteil anderer ich möchte gerade eine Person vorstellen, die einen interessanten Job hat und der eigentlich, wo sich alles in diesem Job darum geht, Menschen zu gefallen. Applaus, Bewunderung, Bestätigung, Feedback von Menschen zu bekommen, das ist im Prinzip ihr ihr Alltag und ihr Lebensinhalt. Aber sehr interessant, was diese Personen mit Gott erlebt hat. Lasst uns mit einem herzlichen Applaus hier. Ja, Applaus, ja, fühlt sich gut an, ja. Die Kate hier auf der Bühne begrüßen und ihre Übersetzerin die Celine. Die Celine haben wir kurzfristig angeworben. Okay. Kate. Ähm, Du kommst aus Amerika, deswegen ähm, interviewe ich dich in Deutsch, aber du antwortest auf Englisch und die Celine übersetzt dich. Du hast ja eine Leidenschaft dafür und du arbeitest in einer Branche, wo, sich letztendlich, wo es alles darum geht, people pleasing zu, äh, zu leben. Du arbeitest hart dafür, du trainierst hart dafür, du investierst viel dafür, um Applaus zu bekommen. Was genau machst du? Nimm uns doch kurz mit rein. Was machst du? Und ähm, wie gehst du mit diesem Bestreben nach Applaus und nach dem Menschen gefallen zu wollen? Wie gehst du damit um? Was macht es mit dir? Und wie gehst du mit dem Druck um, der damit auch verbunden ist?
1: Ja, yeah, um, so I'm a dancer at the Stats Theater here in Nürnberg. Ich bin eine Tänzerin im Staatstheater in Nürnberg. Um, it's my second year as a professional. Ist es ist mein zweites Jahr hier in Nürnberg. But I've been dancing since I was 12. Aber ich tanze schon, seit ich zwölf bin. Ich glaube, es ist etwas, was Gott in mein Herz gelegt hat und wo er mich auch benutzen will. Die Welt, in der ich mich beim Tanzen befinde, ist sehr düster und Menschen sind sehr auf sich selbst bezogen. Um, my employer, my boss, he's someone who is always telling us what's wrong, what we need to fix, and every day I receive a lot of criticism. Mein Boss is sehr ähm, kritisch. Der sagt immer nur, was man verbessern muss, oder weist auf die Fehler hin. For me, I'm, I'm very lucky to have my faith and to have God. Ich bin sehr froh darüber, dass ich meinen Glauben habe und an Gott glauben kann. But so many of my friends I see, they're so lost in this in this art form und ähm, ich sehe an meinen freunden wie verloren sie sind ohne ihren glauben it's like you were saying when we perform it's this temporary adrenaline rush das ist wie du gesagt hast ähm, wenn wir auftreten dass es nur ein temporärer Adrenalin-kick ist but it never lasts we always okay the next day i want more applause or i want more attention aber es ist nichts was bleibt and so for me i've spent years trying to win people's approval und ich habe über jahre immer versucht um, den anderen menschen zu gefallen und es ihnen recht zu machen but it's always left me feeling empty bad about myself and hungry for more und es hat mich immer nur leer gelassen und um, ich wollte immer mehr davon so for me um, in the corona time and in this last year also im letzten jahr jetzt in corona
2: god has really given me a revelation of letting all that go and working and giving
1: everything i have for him da hat Gott mir eine Offenbarung gegeben, diese, also dieser Wunsch nach Anerkennung von Menschen loszulassen und ähm, nach seiner Anerkennung zu suchen. I'm someone who, who loves to please people and that comes naturally to me. Ich bin jemand, ähm, der Menschen gefallen will and so I feel like God just planted in me. I can do all those things, but I'm just going turn it to him and it's so much better. Ja, und Gott hat mir gezeigt, dass ähm, ich das alles machen kann, aber die Anerkennung von ihm hole.
0: Also vielen Dank schon mal. Man merkt, dass da, dass da viel in deinem Herzen gewachsen ist, dass du eigentlich eine sehr starke Frau geworden bist. Was denkst du, hat es, ähm, oder wie hast du Liebe und Bestätigung zu Hause von deinem Vater erlebt und wie hat es dich geprägt, dass du in diesem Setting überhaupt äh, dich bewegen kannst?
1: Yeah, um, I feel very lucky to have a wonderful loving father at home. Ich bin sehr froh darüber, dass ich einen wunderbaren, liebenden Vater zu Hause habe. He always supported my dream to dance even though he knew it would be really hard on me. Um, er wusste, dass das Tanzbusiness hart ist, aber er hat mich immer unterstützt. And I always felt like no matter what I did and how someone said I was maybe wrong on stage. Und um, ich wusste immer, dass egal was ich mache oder wenn jemand mich kritisiert hat, weil ich was falsch gemacht habe auf der Bühne.
2: My dad was always there to
1: say, you're beautiful honey, you did great, you're amazing. Mein Vater hat mich immer ermutigt und gesagt, dass ich es toll gemacht habe. Like und es ist wie ein kleiner Teil davon, von was Gott wirklich über mich denkt. Und was ich auch sehr an meinem Vater schätze, ist, dass er ähm, es immer wichtiger fand, Gott an erster Stelle zu setzen.
0: Wow, vielen Dank. Ähm Bleib nochmal kurz auf der Bühne, ich komme gleich nochmal zu dir, ich habe noch zwei weitere Fragen, die ich mit dir gerne besprechen möchte. Ich möchte nochmal einhaken an diesem Aspekt, an diesem Punkt, wo sie gesagt hat, diese Bestätigung, in der sie jetzt leben kann durch, durch ihren himmlischen Vater, durch, durch Jesus, durch, durch Gott. Und das ist der Punkt, wo wir eigentlich einhaken wollen. Da hast du schon etwas erlebt, was eigentlich wir alle, jeder von uns braucht. Ich habe dir einen Satz mitgebracht, über den du mal nachdenken kannst für einen Moment. Und zwar, lebe nicht für den Applaus der Menge, sondern aus der Bestätigung deines himmlischen Vaters. Lass uns hier mal kurz diesen Satz verinnerlichen. Lebe nicht für den Applaus. Und für Applaus, wenn du jetzt nicht auf der Bühne performst, dann hast du andere Arten von Applaus in deinem Leben. Was heißt es für das zu leben? Wo findest du dich selber wieder? Und was ist der Unterschied, dass du aus dieser tiefen Bestätigung deines himmlischen Vaters heraus lebst. Äußerlich mag es vielleicht genau identisch ausschauen, wie das eine Haus auf Sand, das andere Haus auf Fels. Von außen sieht man nicht den Unterschied, was, was, die, was das Fundament ist. Die können beide toll aussehen. Aber dann wenn der Sturm kommt, wenn Kritik kommt, wenn der Erfolg vielleicht ausbleibt, vielleicht wenn du krank wirst oder was auch immer in deinem Leben eine Krise die passiert, da zeigt sich das, ob du für die Bestätigung für Menschen, für das People Pleasing, für den Applaus der Menschen gelebt hast oder aus der Bestätigung zu Gott. Und ich glaube zutiefst, das Vaterherz Gottes zu kennen, deswegen war mir diese Serie so wichtig, das Vaterherz Gottes zu kennen. Erstens mal hört es nie auf, auch wenn du schon 20 Jahre Christ bist, hört es nie auf, gegründet und gewurzelt zu sein in der Liebe deines Vaters. ist bei mir genau das Gleiche. Es wird niemals aufhören, da weiter das Vaterherz Gottes zu entdecken. Und Jesus möchte so sehr, dass wir dort ankommen beim Vater, dass wir durch die Worte des Vaters im Himmel, durch seine Werke erkennen und erleben, wie er uns liebt und wie wichtig wir ihm sind. Jesus erzählt diese Gleichnisse von den, von den beiden verlorenen Söhnen, sehr bekanntes Gleichnis. Ein anderes Gleichnis erzählt er von dem Schaf, das verloren geht und der Hirte lässt die 99 auf der Herde alleine und geht nur diesem einzigen Schaf nach der sich irgendwo in der Wildnis verirrt hat. Vielleicht bist du genauso ein einzelnes Schaf oder fühlst dich vielleicht genauso. Und Jesus zeigt, dass der Vater dich sucht und wie wichtig du ihm bist. Deswegen möchte ich dir Mut machen, gib der Beziehung zu deinem himmlischen Vater Priorität in deinem Glauben. Das kommt vor allem anderen, dass du gewurzelt bist, in der Liebe deines Vaters im Himmel. All der Dienst, all das Investment, alles was du tust in deinem Leben, sei es in der Gemeinde, was vielleicht auch toll, fromm ausschauen kann. Aber auch hier können, ein, kann das Fundament auf, auf Sand gebaut sein. Oder in deinem Job oder in deinen Beziehungen. Ich möchte dir ein Vers mitgeben, die Worte des himmlischen Vaters. Ein Vers, der mich gegründet hat den ich immer wieder zerkaut habe und meditiert habe und in mir aufgenommen habe. Es gibt ja diesen bekannten Vers auf Psalm 139, wo es heißt, Wow, oh Gott, ich erkenne, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich möchte aber heute einen anderen Vers mitgeben, der mich persönlich immer wieder gestärkt hat und gewurzelt hat in dem Herzen meines Vaters. Da heißt es im Jeremia 31, der Herr ist mir erschienen von Ferne, und Gott spricht dir diese persönlichen Worte, hey, ich habe dich je und je geliebt. In der Hoffnung für alle heißt es, ich habe dich schon immer geliebt. Und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Lass diese Worte einfach mal in dein Herz hineinsinken. Der Vater, der zu dir sagt, hey, ich habe ich hab schon immer dich geliebt. Und ich ziehe dich zu mir aus lauter Güte. Nicht aus deiner Performance, nicht weil du besonders brav bist, alles richtig gemacht hast und all meine Regeln und Gebote befolgst, sondern einfach weil ich dich liebe und aus lauter Güte liebe ich dich. Die Bibel ist voll von solchen Worten, die uns den Vater zeigen. Deswegen. Mach die Beziehung zu deinem himmlischen Vater zu einer Priorität in deinem Leben. Dass deine Identität in Gott gewurzelt und gegründet ist. Und dann guck dir an, was Gott gemacht hat. Das eine ist, dass du es hörst, die Worte des Vaters, aber auch dann, dass du siehst, was er tut, was er getan hat für dich. Und das Stärkste ist natürlich das Kreuz von Jesus dass er bereit war, seinen eingeborenen Sohn jämmerlich am Kreuz sterben zu lassen, damit der Weg zu ihm wieder geöffnet wird und wir wieder zurückkommen können in Gemeinschaft mit ihm. Das ist das größte Werk, das uns die Liebe Gottes des Vaters zeigt. Aber dann gibt es auch die vielen kleinen Erlebnisse und Erfahrungen, die wir gemacht haben. Denk darüber nach, schreib es dir mal auf, mach es dir mal bewusst, was hat, Gott, der Vater, alles schon arrangiert und gemacht, um dir seine Güte zu zeigen. Und dann geht es auch um dieses persönliche Erleben, diese Momente, wo du die Geborgenheit des Vaters ganz besonders spürst. Ich liebe es, wenn wir zu Hause manchmal auf der Couch sind und dann irgendwie welche Worship-Lieder hören und dann ist einmal die Schuelle in meinem Arm oder mal der Joni oder mal die Celine oder der Leon. Gut, er ist jetzt schon groß geworden, ne? Aber dann, dann sind wir einfach da und, und, und haben einfach diese Nähe und, und wir genießen diese Nähe und wir genießen Zeit mit Gott. Und da kommt für mich der Heilige Geist ins Spiel, der für mich ganz wichtig war, um Gott den Vater auch zu erleben, um die Nähe und Geborgenheit des Vaters auch wirklich tief zu erleben. Nicht nur zu hören, zu wissen, zu verstehen, sondern auch wirklich tief das zu ergreifen. Da heißt es im Galater, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unser Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nicht mehr ein Knecht, sondern ein Kind. Wenn aber Kind dann auch Erbe durch Gott. Für mich war die Beziehung zum Heiligen Geist ganz essentiell, dass ich diese Nähe und Intimität auch mit Gott im Vater erleben durfte. Und bis heute gründet mich das in ihm. Gib der Beziehung zu deinem himmlischen Vater Priorität in deinem Leben. Weil wenn dein Herz voll ist, Von der Bestätigung deines himmlischen Vaters wird dein Leben frei von dem Gefängnis, jedem gefallen zu wollen. Und Kate, zurück zu dir und deinem Leben. Du hast vor einigen Monaten eine Erfahrung gemacht, die sehr schwierig war für dich. Und ähm, dich aber gleichzeitig neu und tief an dieses Vaterherz Gottes geführt hat. Was genau war das?
2: Ja, I feel like in the last few months God really gave me a revelation and has changed my heart and that's
1: what I'd like to share. So Corona was really hard for artists. Also in den letzten Monaten hat mir Gott eine Offenbarung gegeben, die mein Herz verändert hat. Ähm, Für uns Künstler war das sehr schwer, die ganze Corona-Zeit. And I prayed. I remember in January, God, would You really use me this year in the theater? Und ich erinnere mich, wie ich in Januar gebetet habe oder das Gefühl hatte, dass Gott mich dieses Jahr wirklich benutzen will. <laughs> so
2: I created a dance, and it was actually about my faith in God.
1: Ich habe einen Tanz kreiert, uh, in dem es um meinen Glauben an Gott ging.
2: I was very nervous and scared to
1: share something so personal. Ich war sehr nervös und hatte ein bisschen Angst davor, so etwas Persönliches zu zeigen. Aber ich wusste, dass Gott will, dass ich das sage und ich wusste auch, dass er mich dadurch trägt. Ich habe von den Leuten um mich herum sehr viel Hass und Verurteilung erlebt. Bis dahin, dass um, mein Boss, also mein Chef, mich nicht mehr benutzt hat in den that was a really hard point for my heart because there was nothing I could do to win his approval. Das war sehr schwer für mein Herz, weil ich nichts machen konnte, um seine Anerkennung zu gelangen. And this is where God really spoke to me and said, "You don't need that because I have something that can last even longer." Und da hat Gott zu mir geredet und gesagt, dass ich das nicht brauche. I experienced inexpressible joy that I can't even explain, and I know that those around me saw it. Ich habe um, eine übernatürliche Freude erlebt, die ich nicht erklären kann.
2: Etwas,
1: was eigentlich mega niederschmetternd wäre, um, hat sich daraus hat sich was Schönes gebildet. Ich habe um, erkannt, dass wenn du versuchst, es dem Menschenrecht zu machen, dass das nicht stabile Sachen sind dass das Sachen sind die einfach verschwinden but we can never lose god's love and who i am will never change in his eyes aber Gottes liebe können wir nicht verlieren und wer ich bin wird sich auch nicht verändern wenn ich in ihm gegründet bin
2: i used to be really afraid going into work and every little thing my boss would say i would believe and just embody that
1: ich hatte immer ein bisschen Angst, in die Arbeit zu gehen. Und alles, was mein Boss sagt, habe ich direkt ähm, geglaubt und für mich angenommen. But I had this new und jetzt habe ich die Sicherheit, dass ähm, egal, was er sagt, dass das ähm, nicht wirklich mich beeinflusst oder nicht stimmt über mich, wenn es falsche Sachen sind.
0: Also du lebst ja jetzt Tag für Tag in diesem Setting und wie machst du das ganz konkret, dass du dich immer wieder neu am Herzen Gottes stärkst? Dass du Kraft bekommst, diesen Druck und diesen Widerstand da standhaft zu bleiben. Wie wie machst du das praktisch? Wie können wir das vielleicht machen?
2: Yeah, I
1: feel like God has called me each day to put on his armor and his truth. Ähm, Gott ähm, ruft mich jeden Tag wieder einfach mich in seinen Arm zu begeben. And recently in this time, he gave me a verse that I read every day. And that is Colossians
2: 3:23, which says, um, Whatever you do, work at it with all your heart, as for the Lord and not for human
1: masters. This was something that I had to say over and over again, but it was proven true. And yeah, it brought a smile every time I would think about it. Das ist was, was ich immer wieder mir gesagt habe oder wiederholt habe. People would even around me say, how are you so happy like you're not working, at all you're being treated so unfair. Und auch Menschen um mich herum haben das bemerkt und haben gefragt, wie sie so glücklich sein kann, obwohl sie so schlecht behandelt wird. But I was able to share where my joy was coming from and even if
2: they didn't believe it in the moment, I know God is using it in that place and using me as a light.
1: What? I know God is using me as a light no matter if I'm not seeing it in my work members now. And benutzt mich einfach als Licht, auch wenn ich das selber nicht
2: And then one more verse that really spoke to me is Philippians 3: 7 through11 that says. But, ever, but whatever were gains to me now, I consider a loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in him. Right now. Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participate in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to him in the resurrection from the dead.
1: Und ein weiterer Vers, der mich sehr ermutigt hat, ist in Philippa 3, 7 bis 11. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Kreis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Ähm um, yeah and this to me means that no performance or applause will ever even compare with the
2: worth of knowing Jesus.
1: Und für mich bedeutet das, dass keine Anerkennung und kein Auftreten ähm um, sich jemals mit der Liebe von Jesus vergleichen lässt. I know God knows that I love to dance, but now he's just changed my heart to dance only for him and there's so much freedom in that. Und Gott liebt es, wenn ich tanze und jetzt weiß ich, dass er mein Herz so verändert hat, dass ich nur für ihn tanze. Und Gott ist auch ein Vater, der sich daran freut, wenn wir uns freuen. Und ähm, ja, das ist schön, das in meinem Tanzen für ihn auszudrücken.
0: Wow. Vielen herzlichen Dank, Kate, für den Einblick in dein Leben. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen euch in eine Zeit mit reinnehmen, in einen Clip, den die Kate performt hat. Wir haben ja diesen Seriensong Run to the Father und die Kate hat zu diesem Clip getanzt. Und ich möchte noch nochmal diesen Vers, diesen Letz- diese Aussage in Erinnerung holen. Lebe aus der Bestätigung deines himmlischen Vaters. Und Kate, ich möchte dich bitten, dass du betest mit uns, für uns, ähm, je nachdem, was Gott dir gibt, und wenn du möchtest, dann kling dich mit ein in diese Zeit. Wir werden, sie wird beten, danach wird dieser Clip laufen und du kannst dich einfach davon inspirieren lassen. Und ich glaube und ich bete, dass Jesus und Gott, der Vater und der Heilige Geist in diesen Momenten einfach dein Herz berühren möchte. Vielleicht bist du hier mit mit Schmerz, mit mit people pleasing mit mit auch äh, Ungerechtigkeit, die du erlebt hast. Und der hat es den Boden oder den Füßen weggezogen. Der hat es das Lebensfundament geraubt, dich ins Burnout getrieben. Oder egal was deine Geschichte ist, ich glaube, der Vater sieht dich jetzt und er möchte einfach dich umarmen. So Kate, bitte bete doch einfach noch mit uns und ja.
1: Yeah. Yeah, thank you so much for today and thank you for every hearts in this room. Gott, ich danke dir für diesen Tag und für all die Herzen hier in diesem Raum. Thank you that no matter what we do, you're always calling us to run back to you. Danke, dass egal was wir tun, dass du uns immer annimmst, wenn wir zu dir zurückrennen. God, I pray for those who are struggling with the approval of others. Ich bete für alle, die sich schwer tun mit der Anerkennung von anderen. I pray that you would just overwhelm them with your love and with your approval. Ich bitte dich, dass du sie einfach überflutest mit deiner Liebe und mit deiner Anerkennung. In einer Welt, die einfach um, geprägt ist von Image und Selbstwert. ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass unser ganzer Wert und um, alles, was wir sind, einfach von dir kommt. Thank you for your love and your grace. Danke für deine Liebe und deine Gnade. Und bitte erinnere uns einfach täglich daran, was du für uns getan hast. God, you're a father who gives your children gifts, Du bist ein Gott und ein Vater, der uns einfach beschenkt, und ich bitte dich, dass mit allem womit du uns beschenkst, dass wir das zurückgeben können.
2: I pray that you would show us this week ways to abide in you and just rest in you as our Father.
1: Ja, bitte sei einfach bei uns diese Woche und lass uns in dir ruhen und nah bei dir sein. Amen.